0: Ostatnio rozpoczęliśmy cykl kazań w oparciu o list do Filipian, obfitość w życiu ucznia Jezusa. Mówiliśmy o obfitości w takiej trosce o innych, obfitości w modlitwę. Mieliśmy cykl, rozpoczęliśmy cykl, pierwsze kazanie było obfitości w troskę i modlitwę o innych. To powinno nam towarzyszyć zawsze. Druga część dotyczyła obfitości w trudy i znoje i wyzwania. I tam mogliśmy zobaczyć, jak Paweł podchodzi do takiej obfitości, takich doświadczeń. On nie patrzy na nie jako na powód do narzekania, jako na powód do czegoś, co jest yy, słabe, złe, ale raczej widzi w tym możliwości. Dlatego na pewno możemy w ten sposób my również podchodzić do obfitości. Obfitość w życiu ucznia Jezusa. Paweł w pierwszej tej części, w pierwszym rozdziale, mówił dużo też o zewnętrznych wrogach. Dziś zobaczymy, że przechodzi z tych zewnętrznych okoliczności do spraw w środku Kościoła, do tego, co tam się dzieje. I właściwie i początek, i koniec tego dłuższego fragmentu, który dzisiaj poruszymy, dotyczy praktycznych uwag. Jak mają żyć? Ale to, co robi Paweł, to koncentruje ich wzrok na Jezusie. Koncentruje ich na tym, by przypatrzyli się swojemu mistrzowi. Czasami w naszym życiu a może i bardzo często, zestawiamy się z innymi, porównujemy się z innymi. Patrzymy na kogoś i mówimy, aha, on rzeczywiście jest bardziej uzdolniony, fajniejszy. Porównujemy małżeństwa, o, tamto jest świetne, tamto jest wybitne, a, tam ci rodzice, jak oni pięknie, wspaniale wychowują dzieci. Patrzymy też na inne kościoły i mówimy, o, ten kościół świetnie prosperuje. I nie ma w tym nic złego, o ile te osoby, czy, te, 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 czy też kościoły, czy też jakieś organizacje, o ile one rzeczywiście odzwierciedlają samego Jezusa i Jego wartości. To bardzo ważne. Czy Jezus jest w centrum mojej uwagi? Czy czytam Boże Słowo każdego dnia, ponieważ na nim koncentruje się moja uwaga? Czasami mam wrażenie, że więcej czytamy książek lub oglądamy filmów, kazań, słuchamy z internetu. To wszystko jest dobre, ale nie mamy czasu na modlitwę i czytanie Bożego Słowa, tego, co powiedział Jezus. Zastanówmy się nad tymi proporcjami, czy one nie są wykrzywione. Czy nasz czas spędzany z Bogiem, kiedy Duch Święty pracuje nad nami, jest wystarczający? Czy to jest skoncentrowanie właśnie na Bogu? Czy szukamy gdzieś na zewnątrz od innych jakichś motywacji czegoś, co nas zachęci, wzmocni, a nie u Niego samego? Skąd wiem, że to, co słyszę lub czytam, jest rzeczywiście prawdziwe? Musimy skoncentrować się na Jezusie. Jeśli rzeczywiście... Masz z tym problem. Jeżeli rzeczywiście widzisz, że twój czas z Bogiem no, co najmniej nie jest dobry, jeśli widzisz, że to jest problem, a jako wierzący, odrodzony człowiek powinieneś widzieć, to proszę cię, porozmawiaj z kimś, poproś kogoś o to, by się modlił z tobą, by ci towarzyszył, by ci towarzyszył w wychodzeniu z tego stanu. To nie jest normalny stan. Normalny, zdrowy, obfity stan w życiu wierzących to skupienie na Chrystusie. I dziś przyglądniemy się temu w związku z tym, jak wyglądała obfitość w życiu Jezusa. Kiedy myślimy o tej obfitości, to prawdopodobnie mamy na myśli to Jego życie ziemskie. Ale nie zrozumiemy tej obfitości, jeśli nie spojrzymy, tak jak apostoł Paweł w liście do Filipian, na to, co działo się wcześniej, niż Jezus wstąpił, niż wcielił się w człowieka, niż, tam się, niż stał się człowiekiem. Musimy spojrzeć na ten aspekt, na aspekt tego, jak żył na ziemi i na ten aspekt, co stało się i stanie się potem. Więc spójrzmy na list do Filipian, drugi rozdział od 5 do ósmego wersetu. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom. A okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi i pod ziemią. I aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. W niektórych przekładach Biblii, choćby w tak zwanej Brytyjce, jest to tekst zapisany ciągiem, ale tak naprawdę jest to poezja, jest to hymn. I jak to bywa z poezją, ona ma swoje prawa, ona ma swoje zasady. Dobrze je też znać, poznawać, by lepiej zrozumieć, by głębiej doszukać się i dopatrzeć, co tam jest zawarte. A zatem przystępujemy do rozważania tego właśnie hymnu. Jezus, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu. Jest to opis... Czasu, kiedy Jezus był, nazywamy to w niebie, był przed wcieleniem. Jezus istniał zawsze. Wierzymy w to, że istnieje jeden Bóg, ale w trzech osobach. Bóg Ojciec, Bóg Syn i Bóg Duch Święty. Jezus nie miał swojego początku, ani nie będzie miał swojego końca. Czytamy, że był w postaci Bożej. Nie chodzi o to, że był w jakimś płaszczu, w jakiejś formie. On był Bogiem w stu On przed wcieleniem był w stu Bogiem. Jest równy Ojcu i Duchowi. Jezus miał, wszelkie autorytety, miał wszelki autorytet, wszelką władzę. On był tym też, który stwarzał. On jest Panem Wszechświata, wszelkiego stworzenia. Możemy sobie tylko pewnie troszkę to wyobrazić, że aniołowie uwielbiały, uwielbiali Go. Uwielbiali, oddawali Mu należną część i chwałę. On żył i był w tej, w tej rzeczywistości, która dla nas jest teraz jeszcze niedostępna, nie widzimy jej. Ale On tam był kimś takim, przed wcieleniem. Z jakiegoś powodu zdecydował, Stać się człowiekiem. Nie upierał się, nie obstawał, nie walczył. Pomiędzy ojcem a synem istnieje idealna jedność i miłość. Nikt z nich nie walczył ze sobą nigdy. Jest to dla nas dziwne i obce, bo jakże często my walczymy ze sobą o to, kto ma rację i jak ma być. Wiemy o tym przecież z doświadczenia, ale nie tak jest między Ojcem i Synem, między Bożym Ojcem i Bożym Synem, między Ojcem, który jest Bogiem i między Synem, który jest Bogiem istniała idealna, istnieje idealna relacja, idealna więź, idealna miłość, harmonia. I ten Syn nie upierał się, nie walczył o to, by być równy, by być w tym sensie cały czas na tym na tym tronie, któremu ciągle oddają wszyscy cześć. On mówi, rezygnuję z części tego. To jest pewien plan zbawienia. Jezus jako Syn Boży zrezygnował z przywilejów. Powiedział, rezygnuję, ograniczam swoją władzę. Ograniczam moją boskość. I mógł to zrobić, bo miał taką władzę. On sam też zdecydował. To nie było tak, że ojciec nakazał synowi, a syn nie miał nic do gadania. Jezus chciał tego, zgodził się, dlatego, bo kocha ojca, ale kocha też stworzenie ludzi. I dlatego od początku Biblia mówi nam o tym, który miał przyjść, który miał zbawić, uratować. Już od początku. I tym był właśnie Jezus. Nie upierał się, samo ograniczył się. Biblia jerozolimska tak tłumaczy to. On pozycji Bożej nie trzymał zazdrośnie jako poziomu, który równał go z Bogiem. Jezus nie walczył o własną pozycję, ale sam zdecydował ograniczyć ją. Wyparł się samego siebie. To sformułowanie nie oznacza, że przestał być Bogiem. On był w stu procentach Bogiem, ale ograniczył się. I czytamy, że wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom. Jezus zrobił coś, co jest niepojęte dla nas. Bóg nie zrezygnował z swojej boskości, by przestać być Bogiem, jedynie ograniczył się, po to, by stać się w stu procentach człowiekiem. Bóg stał się człowiekiem. Apostoł Paweł rozpoczyna właśnie ten fragment tym sformułowaniem. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, tak na siebie, wobec siebie postępujcie, jak Jezus postąpił. Jak postąpił Jezus? Jezus, będąc Bogiem, będąc w relacji z Ojcem, będąc we wspaniałej chwale i majestacie, mówi, ogranicza się, by stać się w 100% też człowiekiem. I jedynie On stał się w 100% Bogiem, będąc w 100% człowiekiem. I to jest tajemnica, jak to możliwe, ale tylko w Nim to się stało. Tylko On dokonał czegoś takiego. Przyszedł na ten świat, dlatego że zależało Mu na mnie i na Tobie. Ograniczył siebie, wyparł się samego siebie i stał się człowiekiem. Tekst mówi, ten hymn mówi o tym, że to wyparcie to jest coś, co zrobił, czego w czym się ograniczył, powiedział, tego nie będę już na razie używał, ale co, co będę, kim się stanę? Stanę się sługą, dosłownie niewolnikiem. Jezus z chwały przechodzi do rzeczywistości naszej, staje się człowiekiem i mówi, i będę tu nie jako król tego świata, jak, jakich znamy władców, tylko będę jak sługa, jak niewolnik nie patrzył na swoje potrzeby bo gdyby nimi się kierował zostałby w niebie ale przyszedł, spojrzał na nasze potrzeby i mówi tak, chcę was uratować chcę uratować to stworzenie człowieka, który jest na obraz mój podobieństwo człowieka, który wzgardził mną człowieka, który się zbuntował który nie chciał mnie uznać Panem ja przychodzę jako sługa Pan jako sługa przyszedł, aby nam służyć Przeciwieństwem życia jako Bóg widzimy, jest życie jako człowiek-sługa. I widzimy, że ludzie postrzegali Jezusa jako człowieka. Oczywiście dostrzegali w Nim te aspekty boskości, ale widzieli na pewno w Nim człowieka. 100% Bóg i 100% człowiek. W życiu Jezusa była obfitość uniżenia. Coś, z czym na pewno ja i ty mamy problem. Jezus obfitował w uniżenie. I dlatego Paweł mówi, takiego bądźcie usposobienia. Mówi wcześniej właśnie w tym początku drugiego rozdziału od 1 do 4, mówi bądźcie w jedności, jednomyślni. Nie kłóćcie się, nie walczcie ze sobą. Nie, to nie jest właściwa postawa. Nie szukajmy próżnej chwały. Lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Najpierw powiedział im o tym, takiej bądźcie postawy, ale skąd ją wziąć? Mówić, spójrz na Jezusa. Spójrz na Niego. Troszkę informacji z historii. Miasto Filipi, nie było to bardzo duże miasto, ale było charakterystyczne, ciekawe. W tym mieście żyło bardzo dużo weteranów wojennych to byli, byli żołnierze, którzy posiadali obywatelstwo rzymskie. To miasto stało się kolonią, którą cesarz uznał za kolonię, to znaczy za miejsce, w którym wszelkie prawa, jakie istniały w Rzymie, w stolicy, były możliwe i nadane temu miastu. Tam można było zdobyć obywatelstwo rzymskie. Tam bycie obywatelem Rzymu wiązało się z dumą, z czymś zaszczytnym. W tamtej kulturze być niewolnikiem to nie był zaszczyt. Zaszczytem było być panem, być władcą, być kimś, być kimś wyższym od innych. I w tej właśnie społeczności Filipi ci ludzie, którzy tam mieszkali, usłyszeli Ewangelię, którą zwiastował im wcześniej Paweł. Ciężko jest nam nieraz zrezygnować i od Odnieść się jakoś inaczej w myśleniu niż to, co oferują nam nasi znajomi, koledzy, przyjaciele, co woko, wokoło nasza kultura nam mówi, co jest wartością. W tamtych czasach wartością na pewno nie było być sługą i niewolnikiem. Wartością było być panem. A Paweł do nich mówi bierzcie przykład z Jezusa. Bierzcie przykład z Jezusa. Co jest bardzo istotne? W tamtych, czasie, w tamtych czasach rozwijał się coraz mocniej oprócz zwykłych kultów religijnych, kult cesarza. Cesarz był nazywany Panem, Bogiem, Zbawicielem. A Paweł mówi do tych ludzi, którzy żyli w tej kulturze, którzy czuli się dumni, że są jak Rzym, że są, jak, że są obywatelami Rzymu, że właściwie są taką miniaturką Rzymu, ale są, mówi do nich, o kimś, kto był Bogiem i co uczynił. Oni dobrze znali sytuację społeczną Pan Niewolnik. Kto był niewolnikiem w tamtych czasach? Ktoś kogo, jeżeli pojechali żołnierze na wojnę i rzeczywiście zdobyli jakiś kraj, to nie, czynili z tych ludzi niewolników. Lub jeśli z tych niewolników w Rzymie, w Cesarstwie Rzymskim, urodziły się dzieci, one były automatycznie niewolnikami. Nikt nie chciał być niewolnikiem z ludzi wolnych. A Jezus, który był Panem Wszechświata, Królem Królów, ten wielki, wspaniały Bóg, staje się niewolnikiem. To nie do pomyślenia. To całkowity wywrot, wywrot w kulturze. Po prostu to się nie mieściło w głowie, żeby to było wzorem do naśladowania. Odwrotnie, mieć niewolników to tak, ale być niewolnikiem, być sługą, to, to jakoś się nie mieściło w głowach. I dziś myślę, że trochę nam się nie mieści. I myślę, że, że ta prawda o obfitości w uniżeniu w, je, w życiu Jezusa, w Nim samym, jest nie do zrozumienia. Jeśli nie zrozumiem, jeśli nie przeżyję tego, kim ja jestem. Jak bardzo jestem zdeprawowany, naprawdę grzeszny, i jak bardzo ukochał mnie Bóg, że przyszedł i przebaczył mi grzechy, umierając na krzyżu, jeśli wierzę w Niego, przebaczył mi grzechy. Stworzył we mnie nowe serce. Stworzył we mnie nowego człowieka, który ma myśleć inaczej. To jest niemożliwe bez tego doświadczenia. Jeśli nigdy tego nie doświadczyłeś, wołaj do Boga, aby wkroczył w Twoje życie, aby Cię uratował, aby Cię zbawił. Jeśli doświadczyłeś tego, ale jesteś pogubiony, to również wołaj, aby Bóg cię zachwycił sobą, aby osoba Jezusa wzbudzała w nas zachwyt. To, co zrobił, by wzbudzało w nas zachwyt. Nie było jakąś prawdą, ale czymś, co rzeczywiście ma znaczenie i wpływa dzisiaj na nas. Apostoł Paweł napisał w drugim liście do Koryntian, w ósmym rozdziale, dziewiątym wersecie, Albowiem znacie łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, że będąc bogatym, stał się dla was ubogim, abyście Jego ubóstwem byli ubogaceni, zostali ubogaceni. A zatem Jezus w swoim uniżeniu jest dla nas przykładem. Jest przykładem dokładnie tego, że powinniśmy obfitować w to uniżenie. W jaki sposób traktuję innych ludzi? Czy mam do nich szacunek wynikający z mojego szacunku do Boga i z tego, co Bóg dla mnie zrobił i nie czuję się lepszy? Czy potrafię się uniżyć, jak Jezus, zrezygnować nie budować własnej wartości o to, co lepiej potrafi od innych. Nie porównywać się i budować na tym wartości. Ale w świadomy sposób zrezygnować. Uniżenie to nie użalanie. Czasami nam się wydaje, no, że człowiek uniżony to jak taki mówi jaki ja jestem do niczego, jak ja nie potrafię. Ojej, jejku, inni potrafią, ja nie. Kochani, to nie jest uniżenie. To jest użalanie się nad sobą. Jezus tak nie postępował, a uniżył się. Był świadomy tego, co potrafi, był świadomy tego, kim był i uniżył się, zrezygnował. Uniżenie to jest właśnie świadoma decyzja. To nie jest użalanie się, jak jestem słaby. Takie uniżenie prowadzi do postawy jedności. Nie ma tam wtedy sporów i kłótni. Tak Paweł właśnie nas do tego zachęca. Znamy historię Mozarta i Antonia Salieriego. Obydwaj zdolni, ale Mozart błyszczał. Antonio zazdrości, szuka i buduje swoją wartość widząc z bardziej zdolnego człowieka i cierpi, i cierpi na tym i to go zżera. Szuka próżnej chwały. Szuka swojej wartości kosztem tego młodego człowieka, który żyje bezbożnie, a on mu zazdrości jego talentu. I to go pożera. Próżna chwała. Paweł mówi, nie kierujcie się nią. Właśnie traktujcie innych za wyżej stojących od siebie. To nie znaczy, ja jestem do niczego, a ktoś jest wartościowy. To znaczy, pomyśl o tym, by twoje serce nie wynosiło się nad kimś. Pomyśl tak o kimś, by twoje serce nie myślało i by, byś sam nie myślał, bym ja nie myślał, jestem lepszy. Bym szanował innych. Ta postawa pomaga rzeczywiście kochać innych i chronić serca przed pychą. Uważajcie jednych drugich za wyżej stojących od siebie. To ma wynikać z mojej uniżoności. Nie ja wszystko wiem. Ja wiem, jak mówić komu i co mówić. Niektórzy rzeczywiście dają sobie prawo do mówienia i pouczania innych. Tylko skąd to prawo czerpiemy? Czy to prawo miłości nami kieruje? Czy jest to Prawo, które sobie nadajemy, bo ja już wiem? Czy Bóg mówi wszystko, co wie o mnie? Mi? Zawsze? Czy zniósłbym to? Mówi to, co płynie z miłości i co jest dla mnie potrzebne na dany moment. Uczmy się w Kościele tak rozmawiać. Uczmy się w rodzinach tak rozmawiać, być uniżonymi. Nie mówić po to, by błysnąć, że ja mam rację, ale po to, by kochać i pomóc. Uniżajmy siebie. I był posłuszny aż do śmierci i do śmierci krzyżowej. A zatem Jezus obfitował w uniżenie, które przejawiało się posłuszeństwem. Jakim posłuszeństwem i komu? Jezus był posłuszny Ojcu. Zdecydował się na to. Ograniczył się jako Bóg, stąpił na ziemię, stał się człowiekiem, był w stu Bogiem, choć ograniczył się w pewnych kwestiach w stu człowiekiem i był posłuszny Ojcu. Kto z nas lubi być posłusznym? To jest cudowny moment, kiedy możemy być posłuszni, prawda? Kiedy ktoś nam mówi, co mamy zrobić i my, och, Paniale, że mogę być teraz posłuszny, że mogę to praktykować. Prawda? Tak właśnie postrzegamy kwestię posłuszeństwa. Dzieci po prostu uwielbiają, kiedy rodzice mówią im, co mają zrobić. Po prostu się cieszą na samą myśl, ach, nareszcie będę mógł być posłuszny. Zrobię, co mówi tata i mama. Oczywiście cały nasz naród jest posłuszny władzy. Cieszymy się, kiedy mówi, co mamy robić. Radujemy się. Po prostu noś maseczki, Hallelujah! wspaniale, nie wychodź z domu, cudownie, cieszymy się, możemy być posłuszni, nie przekraczaj prędkości, oczywiście, jakże to wspaniałe prawa, jakże to dobrze być posłusznym, prawda? To, na, to, to nas wytryska radość po prostu, kiedy możemy być posłuszni. Ciekawe, dlaczego mamy z tym problem. A Jezus nie miał. Jezus najpierw się uniżył, Zrezygnował. Posłuszeństwo zakłada jakieś ograniczenia. Przyjrzyjmy się dosłownie na sekundkę, no może kilka sekund. Pierwszym ludziom, Adam i Ewa, co usłyszeli? Możecie jeść ze wszystkich krzewów. Możecie jeść, korzystać z wszystkiego, co jest w ogrodzie ale nie możecie z tego jednego. Czyli Bóg mówi, bądźcie posłuszni. Posłuszeństwo oznacza pewne ograniczenie, że czegoś na przykład nie mogę, a coś mam robić, a czegoś nie wolno mi robić. Dlaczego tak tego nie lubimy? Bo to uderza w nasze głębokie poczucie sprawowania władzy nad sobą samym bo to uderza w to nasze poczucie, że to nie ja stanowię o sobie. To właśnie uderza w pychę. Uniżenie pokora jest przeciwieństwem pychy. Człowiek pokorny i uniżony będzie posłuszny Bogu. Człowiek pyszny, niezależny, kto mi, co tu będzie mówił, a żyjemy w kulturze, w której mamy dużą wolność i chcemy mieć tą wolność i dyskutujemy z prawami, jako ludzie oczywiście jesteśmy omylni, mamy do tego prawo, by zastanawiać się, co jest słuszne. Ale jeśli chodzi o Boga, czy dajemy sobie prawo podyskutować, może w pokorze rozmawiać z Panem Bogiem, że nam się coś nie podoba, inaczej to widzimy, naprawdę w uniżeniu jest w porządku, Bóg i tak nas zna. Ale kiedy zaczynamy dyskutować z Bogiem na zasadzie: Nie będę tego robił, mylisz się, to, to nie zgadzam się z tym, co mówisz. O, to już jest inna kwestia. Jezus uniżył się i był posłuszny. Posłuszny Ojcu aż do końca. Robił to, co chciał Ojciec. I był posłuszny aż do śmierci, śmierci krzyżowej. Gdybyśmy zestawili tamtych czasach, Bóg i cesarz. Oto Bóg stał się człowiekiem, a cesarz jako człowiek chciał być i stawał się Bogiem w jego mniemaniu oczywiście. Bóg uniżył siebie, a cesarz szukał zaszczytów. Bóg Jezus stał się człowiekiem i był posłuszny. Cesarz był tym, który wydawał rozkazy. Zupełne przeciwieństwo. Bóg, Jezus, który stał się człowiekiem, oddał życie, będąc posłusznym. Cesarz odbierał życie. Na pewno nie chciał poświęcić swojego. Czyż nasz Bóg, Pan, nie jest wspaniały? Czy On rzeczywiście nie jest pełen obfitości w uniżenie i w posłuszeństwo. Ograniczył siebie, stał się stworzeniem, sługą, niewolnikiem. Pokorny, uniżony, całkowicie zgadza się z tym, co chce ojciec. I to posłuszeństwo nie jest czymś takim w życiu Jezusa na zasadzie o ja, no muszę to zrobić. To posłuszeństwo wynikało z wielkiej relacji miłości z syna, z ojcem. Czasami my tego nie rozumiemy, bo jesteśmy grzeszni, ale właśnie ten wzór jest piękny, bo pokazuje, że posłuszeństwo powinno wynikać z miłości. Jest wtedy nam łatwiej, kiedy się uniżymy i chcemy w pokorze postępować. To nas na, ma nas na, napełniać to ma być naszym jakimś źródłem napędu, motywacji. Apostoł Paweł chwali Filipian za ich posłuszeństwo. Co ma na myśli? Prawdopodobnie posłuszeństwo Ewangelii. To, że angażują się, że służą, że głoszą, że trwają przy Ewangelii. Mówi, cieszę się, że jesteście posłuszni. Mówi do nich, czyńcie wszystko bez szemrania i powątpiewania. No właśnie, czemu on do nich mówi, że czyńcie wszystko bez szemrania i powątpiewania? No my tego nie mamy problemu, my właściwie wszystko uznajemy, co usłyszymy, prawda? Nie szemramy, jak Izraelici po pustyni, że ciągle tam nie tak było, właściwie im ciągle byli niezadowoleni. Zobaczcie, jak posłuszeństwo stoi w sprzeczności z szemraniem i narzekaniem. Kiedy Bóg coś mówi, że tak ma być, a my zaczynamy szemrać, narzekać, nie zgadzać się, między sobą tworzyć napięcia, to coś jest nie tak. Coś z naszym uniżeniem i posłuszeństwem na pewno jest nie tak. Paweł zachęca Filipian, żyjcie jako obywatele nieba, godnie. Niech życie wasze będzie godne, to znaczy niech będzie wzorem. Żyjcie dumni, tacy w zdrowej takiej dumie, takim, takim poczuciu wartości, że Bóg was zbawił. I tak właśnie żyjcie, naśladując Jezusa, będąc uniżonymi i będąc w posłuszeństwie. I ostatni element, dlatego też Bóg wielce go wywyższył. Dał mu imię, obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię aby na Jego imię, na imię Jezusa, zgięło się każde kolano na niebie i na ziemi, pod ziemią i aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. My nadajemy imiona na takie, które nam się podobają, naszym dzieciom. Natomiast w tamtej kulturze nadanie imienia, szczególnie na pewno w wśród judaiz... Żydów, te... w... 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 W tej kulturze imię miało znaczenie, imię oznaczało charakter, autorytet. Bóg zmieniał nieraz imiona. Więc kiedy tutaj Bóg mówi, Boże Słowo mówi, że temu, który zrezygnował, ograniczył się w swojej boskości, stał się człowiekiem, był posłuszny, uniżył się i był posłuszny aż do śmierci, do śmierci krzyżowej, Bóg nadał imię. Jezus, ten Bóg, który zbawia, Nadał mu imię, nadał mu charakter, status, atrybuty. Jezus, co ważne, nie zostaje przywrócony po zmartwychwstaniu do stanu przed wcieleniem. Czy zastanawiałeś się kiedyś nad tym? Że to nie było tak, że Syn Boży, Jezus, będąc Bogiem, stał się człowiekiem, a po zmartwychwstaniu znowu stał się Bogiem. W pełni tak, jak było przed. Tak się nie stało. Tu stało się coś innego. Jezus, Syn Boży, stał się człowiekiem. 100% Bóg, 100% człowiek. Umiera na krzyżu, z martwych wstaje i idzie do Ojca jako kto? Jako 100% Bóg i 100% człowiek. On uwolnił od tego grzechu, od tego skutku grzechu naturę ludzką. On staje się Bogiem, ale i człowiekiem. To tajemnica, jak to możliwe. Ja nie wiem, ale rzeczywiście tak się staje i On zostaje mu nadane to imię Jezus, czyli w tym sensie nie to, że On je wcześniej nosił, ale ono nabiera tutaj teraz znaczenia. Bóg zbawia. On jest tym, który zbawia, ale jest i Bogiem, i człowiekiem. On jest pierworodnym, pierwszym tym w ogóle, który rzeczywiście w ten sposób z martwych wstał, który pokazał inną rzeczywistość, do której nas zachęca. Wywyższony przez Boga Ojca. I zapowiedziane jest to, że każde kolano się przed nim skłoni. Co to znaczy? Kiedy klękamy? No, nieraz klękamy, szukając czegoś na podłodze, ale to nie o to tu chodzi. Każde kolano się zegnie, to znaczy, że odda szacunek, z szacunkiem podejdzie do, z czcią podejdzie do Jezusa. Jedni zrobią to z radością, oczekując Jego. Inni ze strachu, przed Jego potęgą i mocą. W której grupie będziesz? W której grupie będziesz? Jezus jest prawdziwym Panem świata. Cesarz szukał wywyższenia od ludzi. Bóg, Syn Boży, człowiek, który umarł na krzyżu, zostaje wywyższony przez Boga Ojca. Sam nie wywyższa się. Jezus jest prawdziwym Panem świata. Dokładnie ten tytuł Pan przypisywał sobie cesarz. Zobaczmy w tamtej kulturze, jak to było. Oni mieli, Rzymianie, czcić cesarza jako Pana świata. A Paweł mówi do tych Rzymian, do tych ludzi z Pogan, którzy się nawrócili, mówi do nich, że Panem jest kto? Jezus, że On był Panem, Bogiem, przyszedł jako człowiek, uniżył się, ale będzie kiedyś wywyższony. I to jest ta nadzieja. To jest ta obfitość w wywyższeniu. Paweł oczekuje Dnia Chrystusa w drugim rozdziale, 16 wersecie i czeka, by się chlubić, by doznać tej chwały przy Nim, przy swoim Zbawicielu Władcy. Wtedy w pełni doznać, właśnie wtedy w pełni doznać tej Potężnej chwały, która jest zapewniona dla zbawionych. Czy wiecie, że będzie uczta? Że to będzie wywyższenie, że będziemy mogli zasiąść z Nim i ucztować wiecznie radując się w Jego obecności? Paweł nie skupia się w tym oczekiwaniu na sobie jakoś tak y, poprzez swój egoizm, ale on wie, co przyniesie przyszłość. Jezus zwyciężył, Jezus zbawił, Jezus króluje. Pan Jezus, chodząc na, po tej ziemi, powiedział, kto się uniża, będzie wywyższony. W Mateusza 23, 12. Uniżenie, posłuszeństwo, Obfitość tych dóbr w życiu odrodzonej osoby prowadzi nas ku wieczności, kiedy będziemy mogli doświadczyć obfitości w wywyższeniu. Dawid nie sięgnął po wywyższenie własnymi metodami. Mógł zabić Saula. Był wierny Bogu, uniżył się. Wolał uciekać niż toczyć walki niż mordować swojego wroga. A Bóg go wywyższył. Salomon na początku swojego panowania woła do Boga, jestem słaby, daj mi mądrość, bym mógł kierować Twoim ludem. Uniżył się, nie prosił o władzę, nie prosił o to, by był najmądrzejszy na świecie, nie prosił, aby był najbogatszy. Prosił, daj mi mądrość, bym wiedział, jak prowadzić Twój lud. Uniżył się, a Bóg go wywyższył. Czy masz taki przykład w życiu, kiedy się uniżyłeś, a Bóg Cię wywyższył? Nie sięgałeś sam po to, by ludzie Cię chwalili, by Cię cenili? Nie zabiegałeś o to, ale Bóg Cię wywyższył. Ale to wywyższenie tu na tej ziemi jest i tak niczym w stosunku do tego, wywyższenia, które nas czeka. Oczekujmy tego wywyższenia. Oczekujmy Jezusa, który przyjdzie. Bądźmy chętni w uniżaniu siebie, w posłuszeństwie, oczekując obfitości wywyższenia. Amen. Drogi Boże nasz, kochany Panie Jezu, który oddałeś życie i zrezygnowałeś z tak wspaniałej pozycji, ograniczyłeś siebie i pozwoliłeś, by ludzie Cię nie traktowali tak, jak Ci się należało. Nie walczyłeś, będąc tutaj na ziemi by Ci składano hołdy. Nie walczyłeś i nie zabiegałeś, by Ci obwoływano królem tutaj. Chciałeś uwielbić swojego Ojca. Uniżyłeś się i byłeś posłuszny. Ty wiesz, jak nam ciężko się uniżyć, Panie. Jak nam ciężko traktować innych za wyżej stojących od nas. Jak trudno nam budować nasze poczucie wartości na Tobie i że nasze uniżenie nie jest pozbawianiem nas wartości, bo Ty ją nam nadałeś jako dzieciom Bożym. Dopomóż nam świadomie, z chęcią uniżać się, choć będziemy wtedy jak słudzy jak Ty, Panie Jezu. I może nie będziemy zawsze doceniani ale właśnie raczej będziemy cieszyli się z tego, że możemy służyć innym. Możemy o nich się troszczyć. Abyś Ty był w tym wszystkim wywyższony. I Panie, bardzo byśmy już chcieli z jednej strony być z Tobą i obfitować w to wywyższenie. Ale tutaj nas trzymasz na ziemi, abyśmy... z mocą Twojego Ducha byli światłem dla tego świata. O Tobie. Bo jesteś naszym Panem, Zbawicielem, Królem, Władcą, który przyszedł, aby otworzyć niebo, byśmy mogli wiecznie w tej Twojej chwale przebywać. Amen.